0: Olá, está começando calvinamente. Seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz. É, a gente tem experimentado aqui nesse podcast uma experiência rica de contato com pessoas especiais. Nessa manhã a gente vai ter um momento aqui de edificação também. Você é convidado aí a participar é, até o final. Não deixe de enviar alguma mensagem, mandar aí o o seu like, é, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e é muito bom ter você aqui e o Felipe participando com a gente
1: Opa, muito obrigado, bom dia a todos os telespectadores e inclusive até a Robinho ia falar pra gente, pra você que tem dúvidas né? pode mandar aí no, depois nas perguntas, nas mensagens e, e vai ser respondido aí pela nossa diretoria aqui composta por Robinho e produção completa. É, e com Felipe a gente também, na mesa né? aqui, né? Um, não, eu vou responder quem sou eu? Na nossa mesa aqui, queria agradecer a presença desse cara ilustre. Olha, faz tempo que ele não senta aqui com a gente no Calvinamente.
2: Eles não me chama mais, meus irmãos. Ah lá. <risos> ó a vaidade. É nada, é nada. Tem que quero... valorizar
0: o passe, né? É, <risos>
2: quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz. É, mais uma vez, feliz por estar aqui. E que toda honra e toda glória seja dada a Deus. É, não, Amém.
1: É, hoje ele está mais tranquilo. Eu, na, acho que um dos primeiros é Saudou com a graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus. Bom dia, né? boa tarde, boa noite. Isso, mas então, a gente vai falar do, de alguns assuntos aqui, é, a respeito do até do
0: discipulado, né? Sim, os primeiros passos do discípulo, a gente teve alguns episódios tratando a respeito desse material, desse conteúdo, que é um conteúdo de entrada, vamos pensar assim ali, que a gente utiliza na igreja, para aqueles que estão se aproximando, se, se achegando à igreja, é... Mas o interessante é que, quando a gente vai vivendo na comunhão com a igreja, a gente vai percebendo que essas, esses conteúdos fundamentais eles são muito importantes e a gente vai desfrutando disso na prática, como foi o caso de ontem, é, disse que estou muito feliz e é, no sentido de, de poder ver essa ação de Deus ali no meio da igreja, as pessoas conversando a respeito do podcast, dos episódios. Isso é, é bacana, é muito importante. É, até aqui, estendo o convite, se você não conhece a nossa igreja, você é convidado a participar, a visitar a nossa igreja lá. E ontem a gente teve ali uh, o início de um trabalho que havia que estava parado, né, que é a, o PH, União de Homens presbiterianos e isso foi um feito assim, muito bacana da gente ver ali a interação dos homens, aquele momento histórico, e como isso está ligado a essa questão que, inclusive, vai dar aqui o, o início do nosso, do nosso bate-papo, que é o credo apostólico. Então, isso...
1: Sim, é, alguns, alguns irmãos, por exemplo, o Thor, ele foi à noite no culto, né, não participou na, na manhã que teve eleição do, da diretoria da UPH, é o HP ou o PH? O PH, né? O PH. Que é União Presbiteriana dos Homens, né? De homens, é isso? Isso. E aí o torno participou. Então, se você tem alguma dúvida, membro da igreja, quer saber, quer participar, pode mandar mensagem aí para os pastores, pro pessoal lá, e, 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 ou chegar na igreja e, e conversar. Falar, olha, eu não participei, mas eu quero participar, como é que funciona? Então ainda dá tempo. Pode ficar tranquilo aí, que vai ser para todos os homens da igreja.
0: Tá bom? O legal é que eu, assim, eu não sabia. Existe ali a possibilidade de membro. É, cooperativo, co cooperador, no caso, não necessariamente ele precisa já estar sendo membro da igreja, mas ele pode participar das atividades dessa, é, desse grupo né, da, da UPH.
1: Inclusive, aí, se você é homem e faz parte da UMP que é da mocidade, né? Também, também a, a, acima de 18 anos também pode participar, porque a, a UMP ela atende a mocidade ali de 18 a 35 anos. Então, se você está dentro dessa faixa também pode participar da UPH, tá? Que vai ser muito importante
0: e edificante para a nossa igreja. Eu já vou aproveitar e falar do, do, dos canais de comunicação para você enviar talvez um, uma mensagem. É o arroba calvinamente lá no Instagram, então você pode acompanhar ali, seguir o, o Instagram do podcast e o, o Instagram também da igreja, né, ipbriopreto.org.br, é, é o site da nossa igreja, é o www.ipbriopreto.org.br, também ali você tem acesso a informações a respeito da igreja, é, os, uh, os conteúdos, o podcast, ele está no Spotify, também no Apple Podcast, você pode procurar ali na, na, na plataforma e está e acessando o áudio desses conteúdos. E se você quiser mandar por e-mail algum comentário, alguma pergunta, é o calvinamente, ao, arroba
1: é isso, agora vamos supor demais aqui, a gente já falou muito, fez muita propaganda desse podcast maravilhoso, que você não pode perder um episódio, que senão você, não, você perde a sequência, mas o assunto hoje então é isso, o discipulado, a gente vai trocar uma ideia aqui bem legal, então presta atenção porque é complexo ou não, fala é, pra eu, gente.
0: Quando eu falei que a questão dessa, é, desse, desse vínculo que a gente acaba tendo, até os as pessoas que participaram aqui com a gente, todas elas destacaram a questão do legado, né? como isso foi importante, como é, a ideia de, de da tradição que foi passada, isso é algo importante. E quando a gente vê, por exemplo, é, nesse material do, dos primeiros passos do discípulo, é, o segundo, a gente comentou alguns episódios atrás, se você acompanhou, você viu lá a respeito dos Dez Mandamentos, o segundo momento desse material é sobre o credo apostólico. E, e tem uma citação aqui que eu queria ler, que vai dizer o seguinte, o desenrolar da história devidamente conduzida produz uma herança cultural. Por isso, as novas gerações devem se enxergar como elos de uma corrente abençoada, e não como unidade autônoma. Então, quer dizer, como é importante a Igreja se entender, se ver como esse elo, é, esses elos que vão é, sendo ligados no decorrer da história. E isso a gente pôde ver ontem lá, nessa formação, nessa retomada, e a gente perceber ali jovens participando, né buscando se integrar. E, infelizmente, não é algo comum, não é algo que a, a gente observa no, no contexto evangélico, contexto cristão. Muitas vezes isso é banalizado. Inclusive, o, até esse, esse credo, né, que é um credo apostólico, um credo importante, uh, ele, ele, de certa forma, uh, poucas igrejas têm valorizado esse credo. Não sei se vocês vão concordar comigo. Né, o Thor já há um tempo aí de caminhada, o Felipe chegando concordo,
1: agora. Concordo, mas eu concordo, sim. Eu fui, conhecer, pra...
2: eu fui conhecer o credo apostólico depois que eu passei a frequentar uma igreja presbiteriana. É, Para mim, eu conhecia bem pouco, mas a cultura brasileira levar, remetia a isso aí a unicamente a igreja católica romana, por exemplo. E depois, é, quando eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana, fui entender a questão dos documentos históricos da igreja de uma maneira, em geral... E hoje eu acho isso muito fantástico e maravilhoso.
0: É, pode falar, filho Eu
1: só ia falar que, é, retomando ali naquele momento que a gente teve da UPH, é, eu falando com o irmão ontem, no WhatsApp, até quero mandar um abraço, Gustavo, da transmissão, e ele falou, cara, é maravilhoso aquele momento que a gente estava tendo ali e eu do lado do meu filho. Né? Do lado do meu filho, a gente crescendo ali dentro da igreja, a gente junto e ele acompanhando toda essa evolução né, da, do que acontece dentro da igreja e ele do meu lado, cara. Para mim, isso aí não tem preço, fiquei emocionado. E é isso, Gustavo, parabéns aí para você e sua família, eu, Heitor,
0: tamo junto. E algumas pessoas desfrutando dessa benção, algumas é? pessoas que fizeram parte da UPH, dessa união de homens lá atrás, é, nessa, retomando agora com ali os filhos, e alguns filhos que não fizeram lá no passado, agora é, nessa retomada fazendo parte. Então isso é, é algo bonito de se ver, é, essa valorização, e tem toda é, essa, essa ideia similar à valorização, por exemplo, de um credo apostólico. E o Thor estava falando né, que a, geralmente se remete àquele exercício de recitar uhum, ali que isso. acontece por exemplo na, na, na fé romana é, da igreja romana né que então se, se fala aquilo ali se recita e não é entendido né porque o credo é a palavra creio então como aquele símbolo daquilo que se crê né então a pessoa às vezes ela recita e não está nem atenta aquilo que ela está é, falando ali aqui são bases né da, da é, de, tra fé. de trazer
2: aquilo para o coração, né, fixar na mente e viver aquilo também né? é, porque com certeza todos os documentos que a igreja é, ratificou elaborou na história foi para que os membros da igreja cristã tivesse aquilo como uma coisa mais, mais simples, mas que resumisse e fortalecesse essas pessoas na fé, não simplesmente um amuleto de, de, de recitar várias vezes é. e aquilo trazer uma benção para a pessoa.
1: Eu via como um amuleto quando via na igreja católica, né?
2: Quando tipo, recitar três vezes.
1: Recitar, né? Credo, e é diferente um pouquinho, né? ali algumas palavras ali tem um pouquinho de diferença mas é basicamente a mesma coisa né a mesma interpretação mas eu via como um amuleto assim a pessoa falar aquilo ela tá meio que protegida porque ela né mas não sabia nem que tava falando às vezes né? nem mentalizava isso é. né
0: simplesmente recitando ali mecanicamente hum. né uhum. e, e o interessante é que o contexto histórico da formatação desse desse credo é a ideia é a seguinte ali com a, a a morte dos apóstolos, o ensino apostólico, o que que acontece? Havia necessidade de se marcar o que seria a fé uhum. cristã. O que que aonde estaria embasada a fé cristã? Então, de forma alguma esse credo ele tem alguma autoridade acima da Bíblia, algo desse tipo. Não, a Bíblia é a única regra de fé e prática. No entanto, a igreja se a, é, entendeu a necessidade de ter um documento ali que embasasse, endossasse ali aquela pessoa é. que estivesse se integrando para ela poder limitar, falar assim, não, eu creio. Eu creio no quê? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, creio no Espírito Santo. Então, essa, isso deveria ser ali o, o, a base né, da, daquilo que se, é, que se cria na, na, na fé cristã.
2: É. toda ratificação de por escrito, né, também é, é a forma de assegurar, né, como se fosse um testamento, né, Robson? É, a... é deixar ali seguro, porque tanto o cânion bíblico também teve essa essa formatação para que outras here, ou, ou é, outras outras heresias, vamos dizer assim, fossem ensinadas na igreja, aí porque não tem um, um uma base, não tem um, um documento oficial, né? Isso. Então, as heresias estavam começando a entrar na igreja, mas o que realmente a igreja cristã crê? Não, nós cremos nisso. E
1: eu vejo, me corrige, né? Eu, eu vejo hoje, depois de, da minha conversão ali, depois Jesus me converteu, é, eu vejo que, que aquilo ali é, é como se fosse um resumo. Uhum. Do que a gente está fazendo, do que a gente quer.
0: Mas te corrigir por quê. É isso? É, é após, isso você foi preciso, cirúrgico. É, é, isso é isso mesmo. É um, é um resumo, resumo do porquê. Muito, é um resumo muito básico ali, né? bem fundamentado.
1: Então, mas, e hoje eu entendo como isso. Então, sempre a gente está falando isso, acho que é uma vez, duas vezes ao mês, né? É. Que é recitado no, na ceia, é isso? Isso. Isso. E aí e, e todas as vezes que a gente a gente pega, ó, vamos voltar aqui. É isso que a gente crê. Então é isso que a gente tem que seguir. Uhum. É isso que a gente tem que não é. sair. Então o importante de sempre estar tá recitando isso, mentalizando isso, vivendo isso é é, é, é isso. Sempre ali para voltar às origens nesse resumo do que é do que crer, do e, que do que é fé, né?
0: E a questão não é que a gente faz isso no, na, na cerimônia da ceia ali após a, a ceia, é simplesmente isso, para remeter realmente onde está a base fundamental da nossa fé. Aí eu vou até Cara, ler tô aqui... Cara, eu feliz, então, que eu acertei até... essa. <risos> Tem palminhas aí? É. Não. Muito <risos> obrigado. Eu vou recitar aqui, vou recitar, não, vou ler aqui o, o, o credo, que diz assim, né, só para aqueles que estão, de repente, participando, talvez, é, não, uh, pode acontecer da pessoa nem conhecer... É, ou não se atentou ao credo apostólico que diz, Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Então, Amém. É, você vê que cada é, cada Parte desse, desse credo está demonstrando ali, está apresentando uma pessoa desse Deus único. Um Deus único que se. Uh, um Deus é, triuno, como a gente diz, né que ali nós é, vemos que biblicamente entendemos como esse Deus triuno que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a gente vai até a palavra de Deus, a gente não tem essa, esse termo, né? trindade, uhum. uh, na Bíblia. No entanto, é importante a gente entender que desde o Antigo Testamento, toda a palavra de Deus, Deus, ele, uh, a gente vê ele apresentando na sua palavra uh, a si mesmo como, como esse Deus triuno, como esse Deus uh, pai subsistindo na pessoa do pai, do filho e do Espírito Santo.
2: Inclusive essa 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 questão da Trindade também é mais uma uma ratificação do que a igreja crê também, né, Robson? Até assim, ó, não, até não existia esse termo porque
0: não era necessário. Exatamente. Quando é, se fez necessário. Quando se começou-se a ter real, aquilo que você falou uhum. é, é, heresias, heresias. Se levantar até mesmo no meio da igreja, uhum. no meio dos cristãos que haviam ali recebido dos apóstolos, vivenciado aquela, aquele, aqueles é, feitos maravilhosos ali da, da redenção no meio da igreja, na formação da igreja, testemunhando. Deus operando de forma maravilhosa o que acontece é que no decorrer da história no, e logo ali no momento apostólico mesmo, a gente olha por exemplo, para as cartas de João é, a carta de Paulo aos Gálatas movimentos é, de heresias, de entendimento equivocado surgindo no, no seio da igreja então havia necessidade de se é, começar a se é, formatar algumas... sistematizar, é. é isso mesmo essa, esses ensinos. E aí a gente entende essa, o credo, o, esse credo mais antigo, antigo né, o credo apostólico, como um dogma. E, e tem uma, também uma citação aqui que ele faz, até talvez trazendo luz a algumas tô... coisas que é, vão ajudar. Por exemplo, algumas coisas a gente tem uma distinção dentro das denominações. Mas algumas coisas do cristianismo elas são básicas. Elas precisam ser mantidas para que a igreja seja realmente uma igreja cristã. Então, a ideia de um dogma como esse, uh, do credo apostólico, o que é dito aqui, ó a respeito do dogma, nesse livro que a gente usa lá, uh, nos primeiros passos do discípulo, na página 35. O dogma, uma crença fundamental do cristianismo do cristianismo os dogmas foram sistematizados até o século V e são aceitos por toda a cristandade a negação de um dogma implica na negação do cristianismo então quer dizer, quando você nega por exemplo, o Deus triuno que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo você está negando o cristianismo uhum. e aí você tem aquilo que seria diferente do dogma, que é a doutrina deno denominacional a doutrina denominacional é uma crença fundamental de uma determinada denominação. As doutrinas definem a identidade denominacional e sua negação impede a filiação em um grupo específico de cristãos. Então existe uma diferença do dogma, que é aquilo que é central. fundamental, é básico, é central, daquilo que é uma doutrina denominacional.
2: É, é, é importante também... É os ouvintes que não frequentam uma igreja fazer uma separação dessa palavra dogma né porque ficou meio é, mal mal usada. interpretado é, mal eu usada. quando
1: escutava dogma já pensava na igreja católica primeiramente
2: e já e pensava uma coisa que era uma coisa ruim. inventada é que é uma coisa é, é porque parece que assim ó, o dogma da igreja parece que é assim ó invenção humana né e não é isso
0: não é a ideia mesmo de ser essa são doutrinas é, essa crença fundamentada né é. Até, por exemplo, quando a gente olha talvez algumas, alguns é, materiais teológicos, uhum. é, por exemplo, as sistemáticas, Sistemática. às vezes elas são denominadas de dogmáticas. Isso. Porque ali é. você, tem, você tem ensinos sistematizados. Né? Uhum. É, e que é diferente de uma doutrina uhum. denominacional. Isso eu acho que Vale a pena frisar uhum. para ser entendido daquilo que é básico, que é fundamental, daquilo que é simplesmente é que, ali ligado é a É o que eu estava
2: comentando com a, Larissa. com a Larissa
0: a respeito disso. Uhum. E, e aí o que acontece é isso, é, a percepção ela precisa estar tá em cima disso. E existe ainda uma terceira questão. Porra. Uh, além do dogma, que é isso, essa base fundamental, e a doutrina da denominação, que impede, por exemplo, da pessoa que faz parte de uma denominação fazer parte de outra. Mas, no entanto, ela pode estar embasada nessa, nesse dogma. Mas existe algum algo a, se, a ser entendido que são ensinos indiferentes. Então, além do dogma e da doutrina denominacional, você tem alguns ensinos que são indiferentes, e, e por exemplo, é, até lembrei aqui a, a, a carta aos hebreus. Talvez é, a gente está na mesma no mesmo enquadramento cristão, né, dentro dessa é, desse dogma fundamental. A gente compartilha do, da mesma doutrina denominacional, mas talvez tenha algum ensino que é indiferente. Uhum. Por exemplo, você talvez pense assim: ah, eu penso que aquele que escreveu Hebreus tenha sido é, a Pedro. Uhum. Aí, é, não, aí a milenista para ele milenista. É, nessa nessa questão a nossa denominação ela uhum. tem uma ela ela tem uma um posicionamento, um posicionamento. É milenismo é, né. É. Aí no caso entra né, entra nessa doutrina denominacional. Então assim a pessoa como não é algo também é, tão é, fundamental, talvez isso não uhum. implique assim, não impeça da pessoa uhum. permanecer. Embora a denominação uhum. tenha um posicionamento, uhum. mas é, vai ter algum momento que talvez essa pessoa vai, 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 vai ser dificultada, porque o conceito a milenista vai, vai, vai se chocar, talvez uhum. com um outro posicionamento milenista ou pós-milenista pré-milenista. Então, mas onde
2: tem o que estava comentando é hoje pela manhã né
0: mas você tá doido para complicar o negócio né não Clark? não não <risos> que ele vai puxar não pode
2: não, não. falar é... pode, falar, dá pode um, complicar Dá um
0: outro episódio existe dá um outro liber... episódio. não não
2: não vamos entrar nessa polêmica de escatologia sabe, né? o que eu digo é que esse tipo de coisa não é não é não é um dogma entende uhum. ela ela não é central a sua vamos dizer assim a sua salvação do que você crê no, 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 na suficiência de Cristo, no que Ele fez pelos seus pecados, né? É uma sim. a centralidade é, é outra coisa. Ó, oh, pode falar,
1: filho. Não, para não fugir muito do, do credo, né? Acho que esse é o assunto. Mas assim, muitas pessoas a gente fala credo apostólico. É, e teve um, um, um amigo que estava buscando em várias igrejas aí o lugar dele, né? Então ele começou em várias, eu não vou dar o nome aqui, mas ele começou em várias e tal, foi na, na, na Fundo Preto, e deu certo porque a filha se enquadrou, né, e tal, muito legal. Uhum. Aí foi em outra, um pouco mais reformada, né, na Batista, aí foi na nossa, aí chegou lá e falou, oh, eu cheguei lá, mas tinha um credo apostólico, igual a igreja católica, que não sei o quê e tal. Eu falei, mas você sabe o que é o credo apostólico? E é isso que a gente falou, né? É voltar e, e pensar naquilo. Mas, mas você vê como que as pessoas têm a visão? né as, é a outro, outro crente tem essa visão? Não, não, não entende que isso é uma base? E hoje não se é usado em outras igrejas é, pentecostais, né? Não, não se fala do credo. Por quê, ô, ô, Robson? É uma questão de, 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 de costume?
0: É, é uma questão daqui, do problema que a gente. que eu tava falando, assim, que é importante da, da linha do presbiterianismo e das igrejas, talvez, mais tradicionais, de não descartar aquilo que é importante, daquilo né? que é histórico. E, infelizmente, até por influência, eu penso que, por conta do contexto que a gente vive, de, é, de não entender e de não valorizar a questão histórica. É lógico que aí vai entrar algumas influências históricas além disso, né? No caso, por exemplo, da linha mais voltada ao pentecostalismo, você tem outras influências, outras questões que acabam fazendo com que essa divisão ou esse abandono desse, de, desse credo, por exemplo, do credo apostólico, de outros é, feitos históricos, é, eles abandonaram. Isso se dá já logo ali na Reforma mesmo. Na Reforma Protestante havia o um movimento de uma reforma é, mais conceitual, uma reforma da igreja em si e houve naquele momento de reforma logo ali nesse início havia realmente aqueles que que buscavam uma mudança radical, uma reforma radical que é, que abandonou praticamente todo aquela aquele conceito, tudo aquilo de histórico, de importância que houve antes da reforma e isso Começou lá atrás essa, esse posicionamento, vamos pensar assim, radical. Oh, nada do que aconteceu antes da reforma é, é importante. Então, é, é um salto, né? o pessoal vão, vai usar esse termo. Então, como se fosse um salto lá do momento dos apóstolos, né? da igreja é, primitiva, para a reforma. Como se tudo que aconteceu ali naquele, é, naquele período todo, Deus não tivesse operando na vida da igreja, como se Deus não tivesse conduzindo a história até a reforma, então foi desconsiderado e infelizmente essa influência ela caminhou essa influência é, radical ela é, caminhou e em certos momentos ela cresceu e, e talvez esse momento nosso seja também um momento de grande influência disso né? de, desse, é, de descartar tudo aquilo de importante que Deus operou na igreja no intervalo é, entre a igreja primitiva e a reforma protestante.
1: Tá. Uma, uma outra pergunta. É, quando, quando entrou isso na, na igreja.
0: É, é que é apertar mesmo. <risos> não,
1: não é apertar. Porque, assim, quando fala credo apostólico, a gente já imagina que foi os apóstolos que escreveram, não foram, né?
0: Não, foi. É algo que foi instituído pela própria igreja, mas. É, Baseado. Ali, é, na é considerado, vida... Isso considerado ali. É, pelos, dentro do momento pós. É, pós a geração do, do, dos, dos apóstolos após. ali, do primeiro século Logo após, é, houve essa necessidade Os líderes de formatar isso né? De sistematizar esse ensino E, e, e você sabe isso...
1: qual, qual, qual mais igrejas usam o credo? Fora a preteriana ah. e, e a igreja
2: católica? E, existe um outro credo é, chamado Niceno né, Que é utilizado em algumas igrejas batistas tradicionais o, o credo é apostólico, quase
0: é quase a mesma coisa. É. O credo niceno ele foi um credo uh, que partiu do credo apostólico. Então ele, ele estruturou é A um derivação, pouco mais. né? É, ele, ele, tem, ele é mais completo.
2: Tem mais alguns
0: elementos. Até, assim, é mais difícil para decorar. O, no curso <risos> o, o Deus dos Pactos, que também é que você que está participando aí, é, vamos pensar assim, a gente tem esse conteúdo que é muito bom, que é o, o, a porta de entrada ali no, do, do material que a gente usa na igreja, mas a nossa igreja disponibiliza outros conteúdos gratuitamente no site é. ali da nossa igreja. E no curso O Deus dos Pactos... Aí Isso a gente é tem ali os credos, alguns credos apostólicos, é, alguns credos né, da, da história, justamente para que é, o Deus dos pactos seja conhecido, esse Deus triuno. Então, como a gente tem essa, vamos pensar, esse credo mais básico, falando da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por exemplo, ali está sendo falado desse Pai, né, o Pai que gera esse a pessoa do pai é, que que eterno né é, que gera o filho unigênito né eternamente gerado a pessoa do Espírito Santo né eternamente enviado pelo pai e pelo filho então isso está sendo apresentado biblicamente mas sistematizado em alguns credos da igreja da igreja num conteúdo que está entre esse período esse período que de certa forma por algumas linhas é, religiosas e até evangélicas foi abandonado, né? Como se não fosse algo tão importante. É que
2: é que na verdade as pessoas as pessoas pelo pelo tempo que eu, eu estive presente e tem muitas igrejas tradicionais sem citar nomes que querem se desvencilhar de toda tudo que veio antes da reforma protestante. Uhum. Entende? Então, tudo que foi feito antes da reforma protestante está tá, tá,
0: tá no lixo, vamos dizer assim. e Isso é ruim. é ruim. Isso traz um... É, vamos pensar assim, mesmo que na prática haja, por exemplo, o entendimento de Deus uhum. triuno, quando isso não é, é... Quando não se parte daquela compreensão porque isso tudo a gente deve entender como supra-racional. Não é algo irracional, é supra-racional. De certa forma, por exemplo, o entendimento da pessoa do pai, do filho e do Espírito Santo, da interação, o que a gente tem é, é esse conceito, né? às vezes até é, trazido de, de forma teológica, né? um termo que é usado, como é, processão. Né? Então, quer dizer, você tem essa interação perfeita entre essas pessoas da trindade. É, e é algo assim, talvez essa esgotar isso seja muito difícil. É. Mas, no entanto, não é irracional. É supra-racional. É algo que está sendo apresentado na palavra de Deus. É, a pessoa do Filho, Deus, é, Deus Filho se colocando a, ao Deus Pai, né? É, o Deus Filho apresentando a pessoa do Espírito Santo como o, o, aquele que, que viria para consolar. Então, tudo isso está sendo é bíblico. É, de certa forma, você vê, a gente está estudando isso, a gente apresenta isso no material básico. É algo básico, fundamental para a igreja. É, mas, no entanto, às vezes, por uma influência desse aspecto assim, ah, como é algo supra-racional, não deve ser Dedicado, não, deve ser entendido, deve ser buscado, deve ser uh, estudado, examinado. deve ser uh, examinado no sentido que uhum, disso produzir isso. frutos práticos de devoção, de adoração. Deus totalmente outro. Isso vai ser algo que vai ficar muito mais fácil de se entender, por exemplo, a soberania desse Deus, quando se entende nesse aspecto, nessa grandeza, nessa proporção. Porque muitas vezes o que vai ser discutido é a respeito do amor de Deus ou às vezes até a justiça de Deus, e conceitos muito fundamentais a respeito da predestinação, da eleição, e a pessoa fala, não, mas isso me parece ser injusto. Mas isso é injusto no conceito pequeno do ser humano... Uhum. É... Que não sabe de tudo, né? É, que não busca, não busca. É, ler o todo, o todo conhecer né? Deus conhecer, grandioso. Exato. Né? Eu e acho que
1: fica... eu fico pensando assim: posso ser até injusto com as outras igrejas, tudo, é, e, e é, às vezes um pouco audacioso em falar isso, mas eu acho que, tipo assim, não ensinam isso nas igrejas, em algumas igrejas que não seguem o credo, por exemplo, por conta de, de conseguir manipular um pouco mais ali. É um pouco complicado falar não, assim, é, né? Mas não manipular, mas acredito... tipo assim, é, não te dar tudo, né? Não te mostrar tudo, porque eu acredito que os, os líderes de igrejas, assim, que, que, que são crentes, reformadas e são, são protestantes, eu... né? Não reformada, protestante, eu acho que, que, tipo assim, sabem disso? Sabem da importância vou... do credo, né? Eu vou, ou eu não.
2: Vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou falar um pouco disso, que eu tenho experiência numa passagem por uma igreja a respeito disso. Não tem esse intuito. Não? Não. É, o intuito até, de... Até de, de... manipular, isso aí não tem nada... Não, não é não, isso. Não é isso.
1: Eu fico mais tranquilo. Não,
2: é isso. é aquilo lá que eu te falei. De se desvencilhar de tudo quanto é coisa que está ligado a, a an, a anterior à, à reforma protestante porque tem igrejas bíblicas com pastores seríssimos que não adota isso. Eles ensinam isso de outra maneira, entende? Com estudos bíblicos. É. Nós, também temos, nós também temos estudos bíblicos é, bem exaustivos na nossa igreja, Sim. complexos, bem que vai a fundo, entende? Isso simplesmente a gente tem um resumo mais, mais, mais é, curto. Para que a gente possa, por exemplo, aquela, aquele irmão que não, que não estuda tanto teologia, que não tem uma, uma resposta complexa, ele possa resumir e, e evangelizar uma pessoa, falar no que, que eu creio, eu creio nisso, entende? Mas não tem esse aspecto de manipulação, não. Não, nem... às vezes nem sabe. E, às vezes, Sabe, é... mas no, é, é o que eu te falei, eles não querem se, se vincular nada histórico antes da reforma protestante, porque eles veem isso como só catolicismo romano. Hum, Entende? Entendo.
1: Não, perfeito. Assim, dessa forma você vê como fica bem mais entendido. Entende?
0: <risos> é. ah, por exemplo, agora é, até peguei o historiador aqui, é, Justo Gonzalez. É um famoso, material. É, e, e lá na reforma, né, vamos pensar assim. No contexto de reforma protestante, houve um momento ali, houve ali dentro desse é, mover de Deus na história do, é, da reforma protestante, é, houve um, um, um grupo ali que eles tiveram uma, uma postura mais radical. E, e até o Juscon Gonçalves traz aqui, né? os protestantes moderados foram também considerados ímpios, constantemente se destruíam as esculturas, pinturas e demais obje objetos do culto tradicional. E aí, mais à frente, ele fala, diariamente havia aqueles que criam receber visões do alto e, numa saída militar contra as forças do bispo, João Martes caiu morto e João o sucedeu. E aí, então, teve um, uma, uma certa queda ne no, nesse crescimento, nesse avanço, de um movimento dentro da reforma
2: que era, considerada... que era
0: contrariado, contrário àquela postura Eita. da reforma ali que Lutero estava promovendo. Uhum. É, Lutero e o outro reformador, como é que é o nome dele? Ah, Zwingl. obrigado. <risos> na Suíça, Lutero na Alemanha. Esse... É, esse então, esse grupo, ele queria, eles queriam uma reforma radical. Reforma né? radical. É. Então, destruiu, destruiu esculturas, tudo aquilo. Então, eles fizeram essa... Só que esse movimento, rapaz, eles tiveram aí depois é... a postura. Né? Porque o que, é que acontece? É, de certa forma, a centralidade daquela, daquilo que, a, que estava acontecendo, que Lutero estava lutando, para que a igreja absorvesse que era a centralidade na palavra de Deus, na obra de Cristo Jesus pela graça, eles estavam desvirtuando, de certa forma. Porque o que é considerado a respeito desse movimento radical era que o homem deveria agir, que o homem partiria do homem. Então você vê como é que é, uma, uma, de certa forma, um discurso sutil mas que, de certa forma, desvirtua toda a, a base né, da operação da graça de Deus na obra de Cristo Jesus. Aí eles é, entenderam que até a questão do batismo, eles foram conhecidos é como os anabatistas, Ana e, e isso foi prejudicial, de certa forma, porque trouxe realmente um, uma influência, uma influência que... Uh, teve o seu momento de, de crescimento, né? com a morte desses líderes, depois isso acabou é, diminuindo um pouco, mas ela, ela continuou caminhando ali, meio que paralelo à reforma protestante, à reforma é, de Lutero, à reforma de Calvino, que entendia que caminhava nessas bases firmes, sem des, descartar uhum. toda a história da igreja, valorizando os dogmas, valorizando a, a, os credos, valorizando os pré-reformadores né, que houve que, que desempenharam uma, uma função muito importante e, e esse, esse conceito dessa é, dessa reforma radical ela infelizmente ela trouxe é, alguns frutos que, que foram permanentes na história e que ao meu ver, ainda hoje né é, a gente vê isso é de certa forma alguma influência disso na igreja evangélica hoje é, e, e a questão do, do
2: credo apostólico é mais uma foi mais uma uma das coisas que esses reformadores radicais
0: abandonaram é, o que acontece esses 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 foram chamados anabatistas o, uma das questões era a questão do batismo né? uhum porque, de certa forma, naquele momento de reforma da igreja e, e de não desvalorizar aquilo que já havia na história, eles que, queriam essa reforma radical, tanto é que eles fizeram ali os seus guetos de, de vida, eles tomaram uma cidade, me fugiu o nome, mas nesse, é, nesse volume do, do Justo Gonzalez tem ali explicadinho, é, é bem interessante, eles tomaram uma cidade, nessa cidade houve um, uma forma de governo deles ali, é, e uma das questões era a questão do batismo. Então eles é, entendiam que eles deveriam ser rebatizados. Uhum. Então a ideia de Ana Anabatista é, vem num termo grego, né, que seria essa esse rebatismo. Uhum. E aí eles tomaram essa postura de rebatizar, uhum. porque a Reforma Protestante não estava é, de certa forma desconsiderando tudo aquilo que uhum, está que havia uhum, acontecido uhum, na igreja uhum. na igreja que era a igreja cristã uhum. uh, como eles tomaram essa postura né, de, de anabatismo de, de rebatismo isso tudo desenvolveu um sistema de governo né isso tudo foi combatido foi combatido e isso foi interessante foi combatido tanto pelo catolicismo como também pela reforma de Lutero e de Calvino. Então virou um terceiro braço, vamos é, dizer assim. Esse terceiro braço, que foi combatido ah. pelos reformadores. Ah, é lógico que depois, no decorrer da história e com a forma, a cisão ela acabou acontecendo entre os protestantes e a igreja católica. Sim. E o que aconteceu foi que o batismo protestante era um e o batismo Sim. católico era outro. Sim. O que, às vezes, até assim, motivo de crítica, né? eu ouvi recentemente a postura, não, nós, nós não podemos aceitar o rebatismo,
2: uhum.
0: né? mas a ideia do rebatismo que foi combatido era justamente o rebatismo que fugia da ideia fundamental da igreja, que era o rebatismo é, anabatista que era esse rebatismo em cima, é, desconsiderando toda rebatismo por rebatismo, não por crença, por fé, isso. Então, a, se a gente for parar para pensar, uhum. realmente a ideia do, dos anabatistas foram é, é algo a ser é, que deveria ter sido combatido de fato, uhum. mas não é simplesmente aceitar um, um, o, o batismo de qualquer é, linha, Forma. né? Então, por isso que existe essa confusão, mas, uh, voltando um pouquinho, né? então, houve essa, esse cisma, eh, de fato, e, e a igreja protestante ela acabou tendo que se, uh, que se posicionar. Então, por exemplo, lá na Suíça, isso que aconteceu de forma mais eh, pontual, aconteceu até uh, ali na Suíça, é, a partir da cidade de Genebra de alguns polos é onde que havia essa liberdade maior e na Suíça desde lá daquele tempo era um ambiente mais seguro juridicamente politicamente uhum. então ali é onde o conceito o protestantismo ganhou realmente é uma maior consistência e pela e... liberdade que tinha de poder estruturar tudo exatamente e por isso que de lá então que passou-se a a, a se exportar uma, uma fé mais genuína, né, mais pura dentro do evangelho, dentro do cristianismo, que não foi desconsiderando toda a história. Foi algo realmente que se entendeu a necessidade de formular é, de forma mais consistente a, a fé evangélica. Para entender um pouquinho melhor, se você quiser
2: entrar nisso, eu não sei se está se na sua mente... Se também Qualquer coisa
0: a gente faz no outro isso, episódio. Isso,
2: isso Por exemplo, dentro desses braços, a reforma protestante é, na sua raiz, né ali de Genebra, e os reformadores radicais, quais foram as linhas que foram seguindo ao longo? Você
0: tem isso em mente? Então, de princípio, é, o que aconteceu com esse... Como houve, de fato, uma perseguição em cima desses anabatistas, é... O que me consta é que eles tiveram ali algumas regiões que eles permaneceram né, assim, de forma na radical Europa na Europa, em alguns polos é, específicos, mas não é, de forma consolidada. Né? Talvez ah, não ali formaram algumas regiões... Igrejas isso. No, não formaram. É, havia algumas comunidades ah, assim, tá. que abraçaram esse conceito. Mas o que acontece? Como estava sempre presente, uh, sempre que a igreja porque a igreja era composta de pessoas falhas. Então, teve alguns movimentos da igreja reformada que, em determinados períodos da história, ela teve alguns deslizes, vamos pensar assim. Né? E, e dentro desses deslizes, o que acontecia? Esses é, oriundos lá de trás, dessa, uhum. desse modelo, vamos pensar assim, radical, eles cresciam, então eles tomavam forma. Isso talvez aconteceu, essa influência ela aconteceu de maneira mais forte, talvez foi quando uh, a gente observou ali acontecendo na Europa um movimento é, dos metodistas, é, que foi um movimento genuíno de, de motivação, é, de devoção a Deus, né? mas que algumas falhas, né, que abriu algumas falhas. Porque o que acontecia naquele contexto que, se não me falha a memória, da Europa e principalmente da Inglaterra, que abraçavam ali a fé calvinista, a fé consistente, né, reformada, a, a liderança, ela foi se afastando muito de uma vida piedosa. Embora ela tivesse os dogmas uhum. de forma muito consistentes, na prática houve-se um um distanciamento, por isso é a importância da gente ter isso em mente, né, da gente, por é. exemplo no, o nome do nosso podcast Mente. mas a ideia de mente, mas é, desse conceito de, da reforma ou da doutrina reformada, não estando só na mente, mas no coração, isso. na vida prática, é porque quando, quando isso acontece de forma desvencilhada rapaz, é, é, o dano, o, dano é. o estrago o estrago é grande o estrago é grande mas o que acontece, é, em cima dessa motivação dos irmãos Wesley, né? é, Charles Wesley, é, do, John. do John Wesley, é, nessa busca de se trazer uma vida é, devocional, e havia já também ali, depois dos remonstrantes, né, que também contestou o posicionamento é, de Calvino e, e até... Uh, a, o posicionamento que, que vem lá de é, me fugiu o nome do, do professor que, que levantou, é, Jacó Armínios uhum. ele levanta ali esse posicionamento contrário cinco pontos do, de Jacó Armínios, uhum. ele, ele tem um posicionamento ele era calvinista mas tinha alguma uma questão ali que estava, é, uma questão complexa, ele divergiu de um outro professor na época, ali naquele contexto...
1: É, eles divergem na parte do livre... Livre-arbítrio?
0: Livre-agência? Isso. É, na existe, questão sal, acaba, salvífica, né? É, e isso vai entrar... assim Na verdade, o, o ponto principal ali desses dois professores foi o supra e o infralapsiarianismo. mas aí Nossa, aí que, me fuge. Não, hoje a gente não vai é uma complexidade é, tudo mas isso, pela... isso que era a, a, a discussão mas, inicial é, é supra é infra isso voltando aqui ao, ao, ao Jacó Armínio <risos> ele 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 então formula uhum. ali os cinco pontos dos, é, Arminio, do, da doutrina dele uhum. alguns aí ele morre isso era uma discussão vamos pensar acadêmica uhum. só que acontece ele morre Aí você tem os estudantes, né? Estudantes. Aí o cara morre por arte, né? É, é aí virou. esses estudantes que foram conhecidos como remonstrantes, eles pegam esse, esse ensino do Jacó Armínios, e eles querem. Isso, isso é bem depois de, de, de Calvino. A, a, bem depois, mas é depois já de Calvino. É. Né? Talvez ali 100 anos, anos, anos. É, é 100 louco, anos né? e pouco. É, talvez menos de 100 anos, mas é depois. Não é no contexto ali de Calvino, rapaz, está tá saindo fora aqui. Tá, tá, não, não, mas não. a gente está
1: explanando tudo. É, é, e
0: outra tá ó, porque quem que... tá, a, a, a isso, quem está ouvindo de repente me Assiste. foge aí, ó, não, Pode mandar lá no comentário e tal, enfim. Pois a gente volta é, no gente, próximo. Depois a, Ou a, gente, gente, pega, a gente, né? O Robson corrige, explica para vocês. a gente corrige isso, depois, corrige. caso. Mas assim, então o que aconteceu foi que esses estudantes, os remonstrantes, eles levantaram essa pauta depois da morte de Jacó Armínio, o que foi necessário então, ó, esse ensino de Jacó, então, precisa ser é, discutido e o que foi feito foi a composição daquilo que a gente chama dos cinco pontos do calvinismo, que não foi a preocupação de Calvino a, a, assim defender essas pautas, mas está dentro do, do, do calvinismo e aí a gente tem a, a tulipe, né, da, de, de que é total depravação uma, então,
1: é, quando fala total depravação, a gente já pensa num absurdo, né? Mas é, o que é a total depravação? É que Robson?
0: toda toda a capacidade humana, o ser humano em todas as suas esferas de alguma forma foi é, foi corrompido nas suas hum. uh, nas suas habilidades, na, nas suas atribuições. Então, o ser humano como um todo ele foi corrompido pelo pecado então não existe no ser humano algo que possa fazer com que ele por si mesmo se achegue a Deus, se não Deus primeiramente o alcançar dessa situação de pecado. Então Entendi. essa é na sua totalidade. E, e, e o um de arminiano já não, rapaz, eu não, não sei pega se muito ele, nessa. É, 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 vai ser entendido de uma Tudo forma. É, no arminianismo ainda existe alguma algo no ser humano que o capacite de alguma forma, ele se achegar a Deus. Então, Deus se achega ao homem na sua revelação, no entendimento do, do arminianismo, mas o homem de alguma forma, ele, ele nutre do livre-arbítrio para poder, para que possa uh, se achegar a Deus.
2: Então, ele tem a capacidade para o arminiano, para essa linha, é, é, o homem tem capacidade ele de crer. acredita que o homem tem, entende. É.
1: Oh, eu vi até uma explicação sobre a diferença entre o arminiano, e até vai nessa primeira parte da depravação, é, entre o arminiano e o, e o calvinista, né que, que, por exemplo, e já, e já responde para o arminiano que está errado. Não que está errado, mas que é uma forma de seguir diferente que, uhum. que não, 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 não faz sentido. Né? Por exemplo, se tá eu e o Robson aqui, eu, o Robson e o Thor, a gente combinar que a gente não vai mais pecar a partir de agora. Isso é possível? Não. Né? Se depender da gente? Não. Não é possível. Então, pronto, já se resume aí que então, somos pecadores. Mas...
0: Biblicamente a gente entende que, embora a gente seja alcançado pela ação da graça de Deus na pessoa do Espírito Santo, e o Espírito Santo habitando em nós nos capacite a fazer a vontade de Deus, uh, a gente, nessa condição nossa, antes da consumação, a gente não, uh, a gente não consegue, na sua totalidade... É, viver de forma sem pecar em nenhum tempo, né? Porque a palavra de Deus vai falar, se a gente pecou em algum dos, dos mandamentos, a gente já caiu em toda, em toda a lei. Então, a gente é capacitado a não ser escravo do pecado, a vencer o pecado, mas não de forma perfeita. De forma perfeita somente é, na consumação, e se for na volta de Cristo ser elevado. Se isso não fosse, <risos> se isso não fosse assim, não Quando haveria a necessidade de, de Cristo vir ao mundo para é. para nos salvar. E o a, a única o único meio da nossa salvação. Olha como é que remete lá o posicionamento fundamental como Cristo sendo o, o único caminho, né, sendo a, a base de fé da salvação, da redenção na pessoa de Cristo, na obra. É, redentora do Senhor Jesus.
1: Tem até uma situação aqui que às vezes nos consola com as pessoas que perdemos, né? A gente brinca com isso, né? brinca não, mas dá essa, essa quando você for perfeito, você já não está mais oh, aqui. Isso, isso cabe não? não, não, né? Não entendi. Quando você já é perfeito, não perfeito, mas o mínimo possível pecador, né? Quando você não, já acho com... que não, acho não que não cabe, cabe né? Não, não cabe. Não é isso.
0: Isso é talvez alguma forma de pensar mais. Liberal é, ali que, que te é, deixa
1: que, que te, te consola. É é, é. Né?
0: É, mas... mas assim, ó, você percebe como a gente fugiu aqui um pouco, porque a gente entrou na questão da discussão entre o, uh, os calvinistas e os arminianos. Então, assim, a gente está falando é, dessa discussão dentro de um âmbito, vamos pensar assim, acadêmico. Uhum. Ali é, ganhou-se um certo, um certo destaque, mas não foi ainda algo que foi abraçado a o posicionamento arminiano, uhum. né? Simplesmente houve é, até criou-se lá, se eu não me engano, um, um debate, né, entre os, o posicionamento dos cinco pontos, né, daqueles que defenderam é, o, calvinismo. O, o calvinismo, os reformados e os arminianos. Houve essa essa discussão. É, os arminianos foram, é, perderam. Vamos pensar assim aquele debate. Mas o que acontece é isso. O que que acontece? Que que, o que, que houve nisso tudo? É que a, a, aqueles líderes, num momento da história, por não viverem piedosamente, né, alguns ali que tinham, de certa forma, um posicionamento de liderança é, no meio da igreja, principalmente na Inglaterra, que naquele momento havia aquele destaque todo e, e uma luta muito forte com relação à fé e, e, e ao governo da igreja, é... Ficou fragilizado. E nesse... nesse, nesse Perdeu período, a moral, vamos é, dizer assim. Nesse período, o que acontece? Você tem ali alguns líderes é, piedosos, com, que, práticas, naquele, né? é, com vida devocional. Então, e até assim, havia um, uma relação da gente pensar... É, George Whitfield e o próprio John Wesley, havia uma vida comum, um, um preferindo o o o, é, a postura reformada o outro o arminianismo John mas... Edwards também né e o John Wesley um admirava o outro muito então o que acontece é que e eram
2: de de coisas diferentes.
0: essa é, essa busca de uma vida devocional e partindo daqueles que entendiam talvez e, e e entendendo que a falha estaria nesse nessa forma de entender o, o a reforma protestante a postura de dos cinco pontos calvinistas eles entendendo que talvez essa dificuldade de vida devocional partiria daí por exemplo John Wesley ela preferia o arminianismo ou entendia o arminianismo como o correto e a vivência da experiência partindo do homem então assim ele ele trabalhou essa questão, ele era uma pessoa piedosa, é, Charles Wesley compondo lindos é. hinos, isso foi algo que cresceu na igreja, Demais. algo que teve essa importância na igreja, mas aí volta. Né? Então, assim, embora não seja questões essenciais, mas abre mais uma vez, mais uma vez uhum. a, aquela brecha de um posicionamento radical, de se não entender o processo de Deus em toda a história da igreja. Então, aí o que acontece? Acabou-se inflamando um outro movimento depois de John Wesley, desse movimento na Europa. É, a gente teve uma aula recente lá na igreja que mostrou isso. Aí aconteceu que esse movimento mais fervoroso... De piedade. Vira radical acabou, também. a virou
2: radical também. Esse, esse, estamos falando de piedade. Pra, é, é que, em muitos contextos, Robson, piedade é, aquele, é, aquele, é aquela pessoa que, que vive assim, nossa, sabe aquele, aquela, aquela bolinha Coitadinho dele? E... Isso. Explica para nós, assim, em poucas palavras, o que, que é uma vida
0: piedosa? Ah, uma definição que eu, que eu vejo assim, a gente tem. Uh, na Bíblia tratando do ímpio. Então, os Salmos, o ímpio, aquele que não busca a Deus, aquele que não, é, que não procura obedecer a Deus, é o ímpio, o descrente. Uhum. O piedoso é o crente. O piedoso é aquele que busca a Deus. Então, quando a gente fala de vida, piedosa é a vida que busca a Deus, que busca agradar a Deus, que busca obedecer a Deus. Então, Piedoso, eu também tinha esse entendimento. Né? Eu lá, <risos> eu falava, ah, o cara é piedoso. Ah, é, ele é aquele que, que dá, dá esmola. esmola. É Pratica só ideia... filantropia. né é, Não, a piedade vem dessa, dessa devoção de vida é, que busca agradar a Deus. O que aconteceu foi isso, que historicamente isso influenciou uhum. o, a Nova Inglaterra. Aí a gente teve, que foi ali a base né, da, do movimento de, vamos pensar assim, de povoamento né, da, nova, da Nova Inglaterra, o que é hoje Estados Unidos, foi na vida de pessoas é, protestantes reformados. Uhum. É, houve toda essa essa, esse movimento histórico ali. né Até a gente tem aqueles filmes de Velho Oeste. Né? O que e... influenciou muito o progresso da nação. O né? progresso da nação, criação de universidades. É. Tudo é... para a honra e glória de Deus. Exatamente. E essa era a, a força procura, motriz. a força. Exatamente. O que acontece? Que depois disso, depois dessa brecha que foi, dessa, desse, dessa questão histórica que acabou acontecendo, cresceu-se também essa influência, né? Aquela postura que nutrida por esses servos de Deus, que a gente pode dizer assim que bem intencionado, que era a questão de trabalhar o crescimento da vida devocional e influenciou um movimento lá na, nos Estados Unidos muito grande, né? De até os acampamentos é, na, lá na numa da, na, na aula que a gente teve foi mostrado um uma figura né, pintada lá daquele contexto que mostra né, um, um acampamento daqueles que... As pessoas lá no, no Velho Oeste, as cidades todas distantes. Então, para participar daquele culto, eles tinham que viajar a distâncias e se acampar ali naquele, naquele local e, e, a, e armar as tendas. Então, você tinha ali cultos que demoravam dias e as pessoas caíam e acontecia todos uhum. aqueles movimentos lá é, de de aparente talvez creio que assim havia verdade uhum. mas é, o que acontece que infelizmente acontece ah, na é, prática lógico. é né o ser humano aí Quer fazer vê, o que o outro o faz outro tá, né? tá ali então Induzido, na figura né? aquela pintura mostra pessoa chorando levantando a mão caindo rolando enfim isso tudo naquele contexto lá da daquele movimento é, chamado até como um avivamento, uhum. é, mas que assim, com as suas fragilidades doutrinárias. Ah, sim. E depois isso influenciou um outro movimento também, chamado de avivamento. E tudo isso pensando o seguinte, é, tomando um distanciamento da base doutrinária, desconsiderando a tradição, aquilo que foi uhum. feito por servos de Deus aquilo que os servos de Deus, vão dizer, né, que, que se colocaram nos ombros dos gigantes, uhum. entendendo que Deus levantou na história servos de Deus que se dedicaram a estudar, iluminados pelo Espírito Santo, não com força, não como devendo ser considerado uhum. com o peso da palavra uhum. de Deus, mas com ação. E
2: a gente chega no nível hoje, <risos> ou, não, ou de 100 anos para cá, com os movimentos que surgiram, que hoje desconsidera até o cano bíblico, né? Porque aí se começou o... o, o como é que chama aí que nós estamos tratando? O, 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 credo o credo apostólico, até entendo. Mas relativizar hoje as Escrituras, achar que Deus é, fica falando com o homem, tendo essas experiências e tal... Então, chegou ao nível de, de tão desconsiderar as coisas, desconsiderar as
0: coisas, que hoje as pessoas desconsideram até as escrituras. É. E essa desconsideração da escritura talvez não seja a desconsideração da, do conteúdo da escritura. Mas é o um entendimento que o conteúdo da escritura não é a palavra de é isso. Deus. Ou que apenas contém a não palavra é de Deus. Não é só a escritura. É. Né? E isso foi um, um movimento também, talvez... Até o que acontece? É sempre aquela, aquele decorrer da história de resposta. Então, aconteceu esse é, suposto avivamento né, dos Estados Unidos. E ah, é, ia perguntar sobre isso para você. E sim, Azusa, né? E, exatamente, mas até um pouco antes, Sério? lá atrás, com a influência é, de Finney, né, que foi mencionado uhum. na aula, é, Charles Finney, uhum. né? Uh, Charles Finney. Charles Finney mesmo, é isso Foi mesmo? isso mesmo, foi isso mesmo. O cara é bom, né, rapaz? <risos> Felipe, o cara tá voando, né? Ah, teologia. Tá. Que coisa. Da
1: teologia. A gente fica,
0: a gente fica feliz,
2: né? Vir... Ah, rapaz, para, uma... eu tô viu? só confirmando o que você falou. Num... Vai virar uma navalha cortante. O, o que a gente tô só teme confirmando.
0: é justamente isso, né? <risos> que uhum. ele mantenha-se firme no estudo das <risos> dogmáticas. Teme? No estudo da... Das <risos> Mas que não se desvie isso, né, de uma vida que se afaste dessa vida prática, é. da piedade. Então a gente busca... Oh, a gente espera, mas vai é tentar que ele desviar. tenha esse, esse coração assim, disposto Não vai acontecer, diante eu sou de Deus, a emoção. Glória ao Deus. Mas uma coisa que é interessante, a gente precisa frisar, que às vezes a gente critica né? Uhum. talvez esse suposto movimento é, de avivamento, é, falando assim, ah, era emoção, era emoção. Uhum. Mas o que a gente não pode desconsiderar é que quando a gente fala a respeito das dogmades, da doutrina, por exemplo, credo apostólico, creio, é, é, a gente está confessando a nossa fé, uhum. aquilo que a gente crê. E isso deve partir da, daquilo que está presente no coração. E aquilo lhe faz da, parte, da, né? da, Das nossas emoções. Nós somos seres humanos que poss possuem emoções. A gente não está descartando a emoção, é simplesmente que não é a emoção que está dirigindo as coisas, né? E, e talvez o problema esteja nessa, nessa <risos> balança, nesse posicionamento. que ó, Não, então, já que é supra-racional, então eu desconsidero o, o racional, eu desconsidero o meu culto racional. E aí, a partir daí, o que vai orientar é as emoções. Uhum. E isso é um problema.
1: Ó, na época, até uma brincadeira tinha um pessoal, um bra uns brasileiros, assim, né? Que tava lá na universidade, onde estava acontecendo esse, esse avivamento. Aviva ah, você fala agora, recente. Agora, recente. E aí tinha um cara assim, um cara parado, assim, de braço cruzado. Todo mundo, é... Na emoção, assim. Aí um cara pegou, olhou pra ele... Ele deve ser da presbiteria. <risos> não, mas é,
0: o que a gente estava falando... Você acredita, que vou te Tor, mandar esse. É, <risos> o que o Thor estava falando era do avivamento lá da Rua Azul, ah, que tá, foi no sei, início. Sei. Esse recente agora, eu acompanhei até que que o O que você acha falou, desse daí? Ah, e o que eu falar vai ser achismo. Então, não sei. Não, eu mas não eu quero saber a tua opinião. Eu acompanhei alguma coisa, achei bonito, fiquei na expectativa que talvez realmente fosse algo legítimo. Então, talvez, para a gente avaliar... Um avivamento, por exemplo, que aconteceu na cidade, é, uma ação de Deus na cidade demore, porque isso vai gerar mudança. Fruto, Você viu aquela. Né? É, precisa haver, para que seja considerado esse avivamento, um avivamento bíblico, né, no sentido técnico do termo avivamento, é, existe a necessidade de aquilo que aconteceu ali, naquela igreja, com os irmãos ali aquilo tenha sido algo desfrutado pessoalmente pelas pessoas, mas que seja algo que também é, implique em um impacto social. Gere uma mudança ali, né? no contexto todo. Política, na cidade, em exatamente. tudo. E para que isso realmente seja avaliado, talvez demore um tempo. Não é só o fato de, de acontecer ali aquela reunião, que, que me parece ter sido algo legítimo. Realmente, eles estavam ali reunidos para adorar a Deus, é, para ser chamado avivamento. Isso vai... É ter frutos de forma mais ampla, né? Concorda? Durador,
1: concorda, doutor, nesse que teve esse é, avivamento nos Estados não dá, Unidos.
2: Avivamento não é. Não dá para se, se medir na hora, né? Mas, é, avivamento produz frutos. Mas fruto, você que é essa já, já que...
1: participou de, de, de rodas de oração, ah, alguma não, coisa assim, é tem alguma coisa a ver? Não. 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 Mas o que, que você achou que aconteceu lá nos Estados Unidos? Você acha que é, foi um, um pré-avivamento? A gente
2: precisa ver ao longo dos, dos anos, né? É, aparentemente quem teve lá falava que que era arre, pessoas arrependidas é, a, a longo prazo isso vai ser
0: vai trazer frutos aí precisamos ver é o interessante foi até algo debatido naquela aula que a gente teve com o pastor Misael no final ele ele trouxe um, 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 uma pontuação que era isso um avivamento bíblico no um conceito uhum. Ele usou isso, né, o um conceito técnico da palavra avivamento, que às vezes a gente uhum. acaba confundindo. E é comum isso, né, porque uhum. aquela aquela ideia de, de, de avivar, né, de, de, é, de receber uma experiência. Mas ele falou isso, que a ideia teológica, no sentido técnico da palavra avivamento, é algo que vai trazer impacto social, vai trazer isso. impacto comunitário, então vai influenciar é, não só ali o convívio dos irmãos entre eles, Memo ou melhora eles. a política. Exatamente. É, não, em, e melhora ele a educação. Falou no, no
1: final ali, que pessoas bateriam na porta da igreja pedindo, né? É
0: o que experiência, por exemplo, que aconteceu no avivamento da, da Inglaterra, da rua... da rua Azusa. Então, o Thor tinha falado na questão do avivamento da, da Rua Azusa. Eu não sou especialista. Assim. Esse avivamento aconteceu ali no início do século 20, né, 1900, e não vou é. lembrar o ano ali, mas o que acontece? Algumas igrejas que, 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 que existiam ali em Los Angeles, né, nessa Igreja. rua, uh. elas passaram por experiências e que influenciou, né, a algumas denominações no sentido assim que houve ali um movimento de crescimento dessas denominações e algumas denominações surgiram a partir disso que foi chamado o uhum. Avivamento da Rua Azusa. E aí eu não vou saber o nome delas, mas são algumas, é, várias, que a gente tem ainda hoje, né? que, que fazem parte aí do nosso contexto. Mas era isso. Foi um avivamento que valorizava, ou hipervalorizava, a questão da experiência e a questão da emoção. Uhum. O que acontece? Depois desse, daquilo que foi considerado o avivamento ali da Rua Azul, um grande avivamento, ou o segundo grande avivamento nos Estados Unidos... Depois daquele que tinha acontecido lá por influência de, de John Wesley e tal, de Finney, principalmente, é, que até te, teve ali nos Estados Unidos aquilo que é chamado cinturão, cinturão evangélico. É uma região toda ali nos Estados Unidos Centurion que é chamada. Cinturão evangélico. De cintura, assim, de, uma É, de um cordão, sim, sim. faixa. É porque lá tem esse costume, né? Talvez. Uhum. Cinturão de sim. tal. De cent... Enfim. Então houve o, o evangelho. Ah, o avivamento ali da Rua Azusa, em cima disso, o crescimento, denominações, é, o evangelho, pessoas armando tendas, uhum. tem uma denominação é, da, do nosso país. As cruzadas começam ali também, é, né? Exatamente, o crescimento, é, como é que chama? A gente gosta muito, é, acampamento, uhum. né? tudo isso, aquela ideia do, da, da emoção. Cresceu muito, mas aí vem a Segunda Guerra, Primeira Guerra. Acho que é isso, é a Primeira uhum, Segunda Guerra. Uhum. Uai, mas se tudo aquilo era um movimento mesmo, como é que, como é que explica isso? Né? E aí dá uma, uma caída. E nisso tinha um outro movimento de resposta a esse sentimentalismo, essa experiência, que era uma teologia que foi influenciada muito pelo avanço da ciência, que era uma teologia que foi chamada de uma teologia liberal. Aí está uma outra confusão que muitas vezes a gente uhum. fala. Ah, o que é liberal? O que é não é a libertinagem da questão moral. A teologia liberal é o entendimento da Bíblia, da palavra de Deus, não como revelação de Deus, como palavra, como regra de fé e de prática, mas como um livro que contém. Uhum. A palavra de Deus. Ah, então, é. a ideia de teologia liberal é, então, a, é a Bíblia.
2: Relativizar as escrituras.
0: Exatamente. Então, hum. quer dizer, aí a gente teve um crescimento, teve muitos servos usados por Deus da teologia liberal. Tem muitos que Eu vou que falar acham... servos de Deus porque, assim, foram pessoas que se dedicaram a estudar a palavra de Deus, a Bíblia, mas sem essa devoção mais uma vez, se afastando das bases dogmáticas e trouxe algum benefício no sentido assim, por exemplo, algumas coisas históricas. Como eles entendiam que a Bíblia só continha e era uma questão de que procurava ali é, trazer alguns aspectos, eles se aprofundaram. Então, muita coisa histórica foi, foi trazida à tona, é, localização geográfica, é, elementos descobertos ali da arqueologia, uhum. tudo isso trouxe um certo benefício, mas muito distante da vida prática de devoção, entendendo a Bíblia como palavra de Deus. Então isso foi uma teologia liberal. Esse entendimento da teologia liberal foi algo que foi crescendo. Alguns, é, é, alguns líderes foram influentes e nessa perspectiva liberal acabou relativizando aquilo que você falou. Então, abriu-se a brecha de se entender Jesus não sendo o Filho de Deus. Né? Mais uma vez, aquela velha uh, ideia que foi combatida pelo credo apostólico, creio é, em Deus Pai, creio em Jesus Cristo como o unigênito do Pai. Agora, recentemente, já no século 20, nessa perspectiva da teologia liberal, é, Criou o problema novamente. Aí começa né? a ter um monte é. de gente, revelação extras, né e fundar novas... Eu, eu acho que a, essa ideia, essa concepção de revelações extras está mais ligada com a, o avivamento da Rua Azusa. O movimento Na... da teologia liberal, eu acho que influenciou não esse, essa perspectiva de nova revelação, porque para eles até caiu-se muito a questão da própria Bíblia como revelação. Eu falo a
2: questão do, dos, 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 dos irmãos lá
0: como que eles chamam? dos irmãos deles lá, tá? É, mormons? Os mormons eu entendo que tenha mais essa influência da de liberal modas, não da liberal. Não? Eu entendo que foi mais essa questão do sentimentalismo, da, da emoção porque a partir dali, como é o que vale a emoção, realmente, a emoção a valia mais do que, que as escrituras. escrituras é. A questão da teologia liberal está muito ligada à a, a, a concepção materialista. Uhum. O estudo, vamos pensar assim, apenas científico da escritura. Uhum. A Bíblia não como palavra revelada, apenas como um conteúdo histórico. Uhum. E às vezes até como, não como conteúdo histórico. Por exemplo, se eu olhar algumas passagens de Paulo e interpretá-las assim, não, isso é, é do contexto histórico. E isso não é palavra revelada de Deus. Entendeu? Uma desconsideração dos milagres. Então, não, Jesus não andou sobre o mar. Pedro não, não pisou ali. Aquilo lá foi, talvez, um lugar que estava tava raso. raso. Tinha umas pedras, talvez alguma coisa uhum. assim. E aí, né, aí a dedicação desses teólogos liberais era provar, vamos pensar cientificamente, que o Mar Vermelho, por exemplo, não se abriu. Que foi baixou um local a, ali. A maré. É. É, eu e já é...
1: ouvi sobre os peixes lá que,
0: que eles pegaram. Que era então, um cardume. Então, toda, todas essas pers perspectivas afastou, ou seja, trouxe um aspecto, a teologia liberal trouxe um aspecto, vamos pensar assim, simplesmente é, intelectual e afastando da vida devocional. Então, a teologia libera. Aí, o que acontece é isso. Às vezes, a gente também joga tudo dentro do mesmo pacote. Uhum, né? É. É, então, aqueles irmãos que se desviaram da palavra de Deus, a ah, é teologia liberal... Pode ter até uma mistura dentro disso aí, mas assim, na essência ali, a teologia liberal ela teve mais esse, essa posição cientificista uhum. de, de se voltar para a Bíblia e não a Bíblia como palavra de Deus. Entendi. Como livro é. apenas. E aí o que acontece? Então você tem duas vertentes caminhando paralelo: aquela <risos> vertente da teologia liberal e aquela vertente. Da, daquela, do pensamento das emoções, né, do enfoque nas emoções. Teologia e, emocional. Isso. É...
2: Inventou outra agora.
0: É. <risos> Olha, acabou de surgir no Calvinamente. Teologia emocional. É. A mistura da teologia liberal com a teologia com a do, a dos avivamentos lá da rua Azusa Virou deu teologia te... emocional. O já fez um, agora um. Mas a nossa teologia. Assim, não estou é, discutindo. É... Eu entendi o que você quis dizer. Mas quando a gente olha para uma teologia de sã doutrina, ela deve ser uma teologia emocional. Uma teologia que, sub, que, que, que ao senhorio de Jesus, vai submeter as nossas emoções ao senhorio Sim. de Jesus e à autoridade da palavra de Deus. Uhum. É esse que é o problema. Então, um, discutir como a Bíblia simplesmente como uma, um relato ou uma maneira de Deus se expressar e aí você tem o, a questão da teologia liberal. Então, Deus realmente é, trouxe algumas passagens ali, mas não como autoridade, não como palavra de Deus mesmo, para regra e prática. Simplesmente um livro para, talvez, dar uma orientada ou alguma coisa assim. Mas descartando muito da ação sobrenatural de Deus e descartando muito a questão da emoção. Então, a teologia liberal vamos pensar assim, existia muito aquela ideia inicialmente de combater simplesmente, simplesmente aquela postura emocional, de Deus agindo de forma sobrenatural. Então eles tinham essa postura. Aí a partir daí surge um movimento também que vai é, talvez, eu me fugiu a memória, mas teve alguns autores que procurou fazer uma, um, uma forma aí para responder esse movimento. Mas a verdade é que a verdadeira posicionamento bíblico, ele vai remeter o que? A Bíblia como única regra de fé e prática sem desconsiderar toda a história e aí marca o conceito da ortodoxia, a ortodoxia reformada. A ortodoxia reformada é... e aí existe uma procura Nossa. também de, de, de desvirtuar esse, essa ideia, uhum. porque a ortodoxia reformada é se buscar entender Deus operando na história, uhum. usando os reformadores, usando a própria história, usando os símbolos de fé né, que a gente tem lá, a formulação é, que foi necessária no movimento da história também lá na Inglaterra, que é a, a Confissão de Fé de Westminster. É, então, tudo isso sendo algo que Deus esteve ali realizando soberanamente, mas a Bíblia como palavra de Deus revelada e isso sendo a base de regra de fé e prática. O Robson, tudo isso se
1: aprende no curso de teologia? Porque, às vezes, as pessoas estão assistindo a gente, é uma percepção sua, é um entendimento seu da teologia, tanto é, racional como emocional, ou, ou se aprende sendo um crente na igreja presbiteriana? Porque a gente estava conversando aqui antes que, que nem todo mundo lá é teólogo, né? É. Acho que a maioria não é.
0: É, aí eu estava falando para você, nem todo mundo é teólogo, Ninguém, no sentido o quê? De, de acadêmico. É, acadêmico. Ah, mas seminário, todo mundo é teólogo. Ou de procurar. Todo mundo é teólogo. É. É isso que a gente mas tava isso falando. tudo. Isso e aí, uma a teologia, uma, dentro de uma sã doutrina, dentro de uma doutrina que caminha, por exemplo, que é a nossa. É, eu sou, assim, suspendo em falar, mas o, o, o meu entendimento é que o, o conceito. É, de, até a gente pode entrar um pouquinho nisso não sei como é que está o tempo aí que a gente começa a falar mas o sistema de governo da nossa igreja que está dentro desse material também quando a gente olha para a pessoa do Espírito Santo creio no Espírito Santo na Santa Igreja Universal ou católica ou, ou, ou entendendo que a pessoa do Espírito Santo ele dirige a igreja a pessoa do Espírito Santo que aplica a palavra de Deus nos corações transformando as emoções, direcionando as emoções. É, a gente entende que, por exemplo, no aspecto da própria condução do governo da igreja, a pessoa do Espírito Santo ela vai estar é, é, atuando. E quando a gente olha para o é, modelo de governo da igreja presbiteriana, ao meu ver, é o mais bíblico, é o mais correto. Mas a gente falando nisso, você falando é, depois a gente caminha para essa questão do sistema de governo, mas quando você levanta a questão é, essa ideia de, do, da teologia, que nem todos são teólogos, é, a gente, o Thor falou muito bem que é isso. Todo mundo é teólogo, porque a gente está lá numa igreja que está expondo a palavra de Deus. Né, que, que tem Estamos pensando um sobre cu, Deus. Um né? culto cristocêntrico. Está estudando, onde o foco é realmente essa ideia de adoração ao Deus, ao Deus que se revela na sua palavra, Qual ao é Deus triúno a gente está fazendo, a gente está vivendo teologia, a gente está estudando teologia, não é. no sentido realmente acadêmico, acadêmico né? não no sentido talvez de é, conhecer autores, e o que acontece é isso, na igreja a gente tem pessoas que chegam ali e ela, ela talvez ela não tenha o ímpeto de estudar a história da igreja, né? e, e talvez isso traga Algum, alguma fragilidade? Pode ser que sim, mas e, muitas e a, pessoas estão vivendo ali de forma piedosa. E a vida. Vivendo é, é, é um... e desfrutando, talvez, daquele que se dedique ali, que hum. conhece grandes autores e, e talvez não tá tenha uma vida. Está é, se preocupando em,
2: em, na na parte burocrática vamos Sim. dizer assim, na parte prática está deixando a é. desejar e isso é, é, é uma preocupação assim,
0: é. a gente deve buscar o quê? Os aquelas dois, pessoas né? que estão talvez ali é, simplesmente vão pensar assim, conformadas é, a palavra de Deus estimula para que a gente cresça cada dia mais na palavra de Deus né? e a gente cresça no conhecer a Deus a gente deve procurar estimular essa pessoa a crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento da, das verdades de Deus, na ação de Deus, na história. A gente deve fazer isso. É, mas, por outro lado, se essa a pessoa que, vamos pensar, ela tem ali um, um conteúdo muito amplo, mas ela não está vivendo esse conteúdo, ela deve ser orientada a, a colocar tudo isso em prática. Uhum. Porque, senão, esse conteúdo todo que ela tem isso não está fazendo diferença nenhuma, porque não está trazendo consci... crescimento genuíno para a vida dela. É simplesmente um conhecimento intelectual.
1: Eu, eu acho que sim, talvez o conhecimento tire um pouco da emoção. É, por exemplo, você, você, o que eu vejo, você acha que não? Então, por isso. Na nossa igreja. Você acha? Porque a nossa igreja, o curso de teologia, quem faz, por exemplo, igual você, seminarista, e faz todo o curso lá, ele é voltado para a nossa igreja, né? Ele é voltado para a formação de pastores da presbiteriana.
2: Eu vou, eu vou falar uma frase aqui que dá, uma, dá um corte. Hum. O conhecimento apaga o falso fogo.
0: Essa é a tua... Entendi. é você mesmo que criou Hã? esse essa frase aí não não, não. Autor, já, autor já ouvi, é autor já ouvi falar
2: ah, algumas tá. vezes tá mas Boa, é bacana mas Boa. mas
1: aí se e por exemplo fogo porque, porque porque o que você me fala de uma experiência que nós tivemos ontem que a gente vai gravar né a gente grava os podcasts são são ah, tá. feitos na não eu vejo isso
0: como uma uma providência divina e não é uma providência divina você acredita e isso deve ser entendido como uma providência divina é uma, não providência. uma coincidência. E não é coincidência. E não ah, também na, e pela não...
1: teologia uma coisa que poderia ter acontecido. Eu acredito que foi muito
0: providência divina e isso. Porque a providência de Deus é que dirige todas as coisas.
1: Ah, que bom. Eu estava preocupado se ele, se ele já ia se fundamentalizar na teologia. É, é... Até poderia. É. Mas
0: só que eu não estou preparado assim hoje de intelectual, né, para poder falar disso. Mas, assim, é, passando rápido Mas vamos rápido, falar o que aconteceu. Essa, a Senão providência vai de Deus, ela... ela ficar... A vontade de Deus, é, da providência, a vontade de Deus, da providência é, Eu usei de Deus. a palavra
1: errada, mas é a palavra certa. Não, providência. É isso, mas é a providência. Você falou é, mas a providência de eu Deus. Eu falei, mas, Aí, mas não teria que tá ter sido
0: isso. Mas não deveria
1: ter sido isso para ficar mais emocional. <risos> né? Teria que ser uma palavra, tipo... Agora, um, o que, um inacreditável divino.
0: É, o que acontece é que às vezes existe essa confusão da, da, da determinação do homem em cima da providência de Deus. Então o homem entender que ele determina as, as coisas. E não é assim. É a providência de Deus que dirige todas as coisas. E o homem... É, e isso também não anula a própria... Não tem jeito, né? Acaba entrando na questão do livre arbítrio. É, a é, é o homem ele é a responsabilidade, é responsável pelas suas escolhas. O fato da providência de Deus dirigir todas as coisas não inibe o um homem das suas escolhas, da sua é, da sua responsabilidade. Não, mas isso e ali, isso nesse talvez caso... cria, é isso também, às é. vezes cria uma confusão. Mas
1: nesse caso bem. você viu que não dependeu de mim e de você, Sim. aconteceu por trás ah. ali, e, e... e eu fico tão, tão nossa, inacreditado do que aconteceu, são coisas pequenas, vai. Nesse caso é uma coisa muito pequena, mas eu fico tão... Ó, o o que aconteceu
0: ficou bem claro aí? só. Pra ficou, professor. mas eu vou ter
1: que contar o que aconteceu para né, ah, contextualizar. Então Foi assim, é... a gente grava na segunda, e dia 7, dia né? 7, dia de 7 de agosto. 7 de agosto a gente gravaria na segunda-feira para soltar na, no, no sábado, né? Subsequente ali. E aí apareceu uma oportunidade de gravar, de alugar o estúdio aqui e não teria outro horário e outra data a não ser no dia 7. E aí eu ia chegar pro Robson e falar: ó, oh, dia 7, tem como a gente passar pro dia 8 na terça-feira? Você tem compromisso? Então, porque dia 7 tem um curso que tem que ser gravado nesse horário que a gente grava o podcast. Né? Porque como ia ser gravado mesmo, vai passar no sábado uhum. de manhã? Uhum. Aí ele falou: "Não, a gente, aí ele me mostrou o caderno. Dia 7 não haverá podcast. Não gravaremos porque no sábado vamos gravar ao vivo. Providência de Deus. Isso não acredita que isso é inacreditável?" Como é que pode acontecer? Inclusive, eu falando com o Júnior, eu falei, eu vou mudar para terça, né? O Júnior da é, produção. É interessante, e aí, é
0: interessante.
1: Cara, eu fiquei tão assim, eu falei, não é possível. Eu não quero diminuir é uma coisa o pequena. fogo da sua alegria. É isso que eu tenho, eu, isso, eu, tenho eu não muitas quero. muitas
0: vezes, a gente espanta, assim, né? Com é, Mas feitos. é isso que eu não quero, porque você você mesmo falou assim, ah, é pequeno isso, né? E ah, olha que coisa maravilhosa, a providência de Deus agindo nisso. Mas você quer ver a coisa mais maravilhosa é uma pessoa que tem uma história toda desvirtuada, contrária a Deus, e Deus operar com graça, alcançando, tirando a pessoa dessa situação. Eu. E a gente... Eu não estou querendo apagar, mas eu estou trazendo isso. Mas entendi. Porque o que acontece, infelizmente, é isso. às vezes E a dificuldade, muitas vezes, das pessoas entenderem essa providência de Deus na graça, operando a partir da graça de Deus, da sua soberania, é Deus fazendo isso de forma providencial na sua soberania e não partindo do homem. E aí, às vezes, Deus age dessa forma em coisa pequena e existe uma tranquilidade né, de, de se entender isso, falar ah, é que Deus que faz as coisas... Não, que... para mim não é tranquilo, Deus... não. E, 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 não, e aí a pessoa olhar para a vida dela e entender que a, a ela foi peço... alcançada pela graça de a Deus, é muito... com... na providência de oh. Deus, a pessoa fala assim, não, mas é, aí foi, foi algo meu aí também, não, ela tem é. que ser do isso, homem. Isso que
2: e... o Robson está falando, você vê a alegria que ele fala? Ele não está falando de uma forma fria... Pelo contrário, você fala da providência de Deus de uma forma calorosa. É. E isso, o conhecimento verdadeiro nunca vai apagar o fogo verdadeiro. Por exemplo, por que, que a igreja é, é cheia de gente num domingo? Porque ali estão pessoas que, por mais que não, não externa uma emoção carnal, mas ela est elas estão ali emocionadas com o que está sendo pregado, o verdadeiro evangelho. Então, o, o, então a, pela fé ali. A pessoa, quanto mais você estuda as escrituras, as, as doutrinas bíblicas, o, o salvo por, por, pela, graça. pela graça, ele, ele sente alegria e, não, e aquilo é insaciável, vamos dizer assim. Ele vai querer mais e mais e mais. Assim como a gente queria as emoções carnais, de arrepio, de tal... Agora você vai querer esse fervor
0: verdadeiro, do conhecimento verdadeiro. É aquela Isso ideia. É, é falar paga. assim, ah, no culto não acontece milagre. O milagre está todo, todo momento ali. Pelo amor de né? Deus. Pessoas reunidas, diferentes, cada uma com a sua, é, sei lá, com a sua vida ali, sendo né? ajuntada para adorar a Deus. É. É, algo que vai contrário à natureza humana, e... que é de se distanciar de Deus e Deus pela sua providência, ação soberana na pessoa do Santo Espírito, aplica essa obra de Cristo no, no coração das pessoas, traz essa pe essas pessoas, reúnem essas pessoas. E eu não estou falando que é perfeito, não, né porque realmente, infelizmente, existe é, pessoas talvez que estão equivocadas, ou estão outras é, motivações, sei lá. Com outra cabeça. É, né? Mas a, o que a gente entende que o que acontece a cada domingo ali é uma é um ação, milagre. é um milagre, é uma graça uhum. de Deus operando. E Deus vai, às vezes, em momentos pequenos, mostrar a sua grandeza em tá... coisinha pequena, que Ele está presente, que Ele está conduzindo. É. É, e são motivos a gente dar glória a quem? A, a, a nós mesmo, por, pelo fato da gente orar, é algo que a gente tem buscado, colocar diante de Deus em oração, para que Deus esteja abençoando esse projeto, abençoando a vida de, de cada pessoa que participa, que, 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 que acessa o, o conteúdo... A gente vai dar glória a quem? A nós mesmos? Que a gente... Não, eu orei, pedi para que Deus estivesse conduzindo e por isso que aconteceu. Ou a gente vai dar glórias a Deus, uhum. que é soberano, que vai além é, do, daquilo que a gente pode sim, sim. É, esquematizar, vamos pensar assim? Porque não foi projetado a gente fazer essa escala de data. Simplesmente Deus graciosamente operou. Nossa. E Ele age de forma maravilhosa mesmo. Está é, é, vendo não, como é, é uma vida perfeito. devocional... É, a gente deve valorizar isso, né? esse aspecto da graça de
1: Deus. Inclusive, né, esse milagre que acontece todo domingo também pode acontecer de quarta-feira às 20 horas né, na igreja ali. Então é, você está sendo convidado para o grupo de oração, participei, é, é maravilhoso, é um milagre mesmo. Né? A gente agradece e a gente pede nas orações ali por quem precisa. Né? E agradece também é. todo o que Deus tem feito na, na vida do, do, é legal do crente da nossa igreja. Ressaltar.
0: Tá vendo? É. Você como, assim, vou falar recém-chegado à igreja, a nossa igreja, e, e essa percepção né, com relação ao culto de oração. É, às vezes, assim não é criticando, julgando, mas às vezes a gente cai nessa, é, talvez por, pelo fato de a gente ter programações variadas da igreja e todas elas... A gente procura sempre corresponder a isso. Né? A palavra de Deus, orientação, ensino, dedicação de devoção a Deus. Mas a gente tem um, um momento de oração dos jovens toda segunda-feira. É, a gente tem o grupo de igreja simples de terça-feira, que acontece nos lares. A gente tem um culto de oração. É, a gente tem alguns eventos que acontecem de quinta-feira dos jovens, por exemplo, que se reúnem na chácara da igreja para praticar esporte a gente tem as programações de sábado. O que acontece é que, às vezes, o, o, o culto de oração acaba passando meio que desperce é, despercebido. E é algo que realmente deveria, a gente deveria valorizar mais, porque é uma oportunidade tão grandiosa da gente poder estar ali, não por conta da pessoa do pregador, não. e até um, um culto mais enxuto, mais simples, né? Mas é um momento de, uh, ali de meditação na palavra e um momento de estar tá junto com a igreja presencialmente. O culto também é, é se você que está acompanhando aí pelo YouTube, o canal da igreja, esse culto é transmitido também. Mas presencialmente você está junto com, com as pessoas. É uma tá oportunidade de estar tá orando pelos motivos, grande. compartilhando. A gente coloca os pedidos lá, é, os motivos né, gerais, mas talvez ali no momento que a gente separa. Né, em pequenos grupos para orar, talvez tenha uma causa, tenha um, alguma questão mais privativa, que você queira é, orar ali junto com a pessoa, você pode estar tá colocando, orar por aquela situação. Então, é um privilégio muito grande e vai dentro disso, da gente entender essa importância de uma vida devocional que não é, desconecta né, da razão, desconecta da, da busca pela palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus, do credo, uh, daquilo que a gente crê, da gente entender, né? da gente buscar entender aquilo que a gente crê, que embora seja algo suprarracional, não é irracional, é algo que está revelado na palavra de Deus, é algo que a gente deve buscar crescer no conhecimento de Deus. E, então, essa, essa tem sido é, ali o posicionamento é, que eu vejo da denominação como um todo, é, mais de forma mais específica da nossa igreja presbiteriana de São José do Rio Preto.
1: É, eu eu assim eu eu tô, tô todas as oportunidades eu não sei se isso é um erro mas eu eu tô de coração aberto assim todas as oportunidades que tem de eu estar junto eu parece que em um ano eu mudei a minha vida totalmente inclusive até o meu podcast quem acompanha aí sabe o Cé Louco Podcast é entretenimento e é assuntos variados mas de um tempo para cá ele está sendo voltado assim, na evangelização, então tá acontecendo um movimento na minha casa na minha vida que é diferente, assim não me vanglorio disso, mas é, eu já ouvi falar assim, ah, mas é, mas eu vou deixar de fazer tal coisa para ir, eu vou deixar de tipo de, assim, o que eu vejo hoje, na minha opinião, que não que que eu não sei de nada, né é que, por exemplo, se você não tem uma igreja bíblica na sua, na sua cidade, né, eu ouvi isso esses dias, e, e aí o que você faz? Você se muda e vai para uma cidade que tem uma igreja bíblica. Porque a oportunidade que eu tenho hoje, de ter o que eu tenho hoje, é muito, muito, mas muito grande. Então, por exemplo, a gente se muda por tanta coisa, por conta de trabalho, por conta de esposa, por conta de, de
0: muita coisa. Eu vou dar uma dica melhor que essa de se mudar. Talvez mudar ah. seja uma, uma opção difícil. Mas entre em contato. Talvez você mora em uma cidade próxima de São José do Rio Preto. Também é. Você mora em talvez uma outra cidade próxima de, uma, de, de um local que tenha uma igreja. Uhum. Se você <risos> se sentir tocado, é, entre em contato. Fale. Abra a sua casa. Oh, eu gostaria de receber na minha casa um grupo, um, um grupo de oração, um trabalho. Uma vez por semana? Uma vez por semana, inicialmente. E talvez, é? quem sabe, a partir dali. É, Começa uma igreja. Uma igreja, um ponto de pregação e uma igreja. Muito ah, boa é, ideia. É, é, Não precisa a, se mudar então. <risos> é, é, porque Deus nos chama, né? Onde é. a gente está ali, talvez é, seja essa.
1: E, e falando mais uma vez, só do grupo de oração, para a gente finalizar, então é de quarta-feira às 8 horas da noite. E, eu, e essa quarta-feira passada, até antes disso, você tinha me falado. Falou assim, Felipe, calma aí, você vai virar membro. E nós vamos resolver isso. E eu vi, senti na pele ali o que, o que você passou e que todo mundo passou naquela quarta passada, que é fazer o, o louvor à capela. Ah. <risos> e eu me disponho. Se precisar de mim, eu toco, né dou uma brincada ali. Eu tinha um parceiro. Mas ele já é, falou para mim que se eu ajudava ele a fazer a base, né?
2: Ali, mas, é, Não, mas... O então, acho pai, que a gente ele, ele dava um. uns duetos, mas depois o... eu ia ouvir
0: no áudio, parecia que tinha sido... É, mas é, é, o pastor, come... de Deus, o é, pastor
2: o... Robson começou já a não, não mais me chamar, sabe? Não colocar mais a liturgia, não falar quais eram os hinos. Aí eu falei, bom, eu acho que ele não está querendo minha presença. lá. <risos> Então como é que é, é
1: funciona aí? Depois a gente conversa isso né? fora do, é. do ar para a gente ajeitar isso, se precisar de mim aí fazendo a base Mas eu, voltando,
0: eu até pensei que no céu hum. céu Cé louco, né? Podcast ah, que chama, o, isso. É, céu luz crente, <risos> né? Cé, dá para manter a assim, que luz pra crente. Dá né? e tem Cé sido crente. né? Tem, tem aí uns episódios também que tem Nossa. bastante conteúdo, bastante, é produtivo. Não que também não, não houve... Nos outros, nos né? Nos outros, mas... É, não, é, no... a gente... <risos> não já tenho, sim, Já né? acabou com, com os é... com restantes convidados. Cara, mas eu ia entrar até... A gente tinha pensado... Olha como é que assim, né? É, a gente, eu havia pensado em falar a questão do governo da igreja, que eu acho que é um aspecto interessante. Não, a gente não mas vai acabar é... esse
1: livro esse ano. É. Não, não vai. Não vai. Eu acho que a gente tem e muito assunto fica... para falar dele ainda
0: mas, de certa forma, eu creio que foi muito proveitoso. Espero que para você que está acompanhando também tenha sido algo é, assim, que trouxe, de, de certa forma, informação importante, informação relevante, porque, embora seja aqui um momento informal, a, a nossa ideia é trazer isso que a gente fez aqui, que a gente tem feito, né? o nome do, do podcast, a gente trouxe essa, essa conotação a Calvino, porque é um, um servo, foi um servo de Deus importante é, mas a nossa a nossa devoção é a Cristo né e, e a sua obra e a sua obra na história e na obra da é, redenção das nossas vidas daquilo que a gente é, tem experimentado da ação poderosa de Deus nas nossas vidas fica aí o convite é, o convite de forma você se inteirar daquilo que tem acontecido é, na nossa igreja, e fica o convite da parte de Deus, você é, receber aí é, da graça dele, naquilo que está revelado na sua palavra, que é um convite para você ter na sua vida Jesus como Senhor Salvador, da sua da sua história, da sua caminhada, da sua vida, e isso tão somente para honra e glória de Deus, não de qualquer pessoa que seja, mas somente a Deus.
1: É, teve momentos aqui que, bem complexos, assim, na parte histórica, né, da teologia, da, da, de tudo da igreja, né de uhum. tudo do cristianismo, mas se pode, você tem alguma dúvida,
0: isso foi bom. Pode indicar, Vai bom, igreja, pode né?
2: indicar é? livro também? Como é que faz?
0: Pode indicar? Assim, eu creio que sim. É... Não, deixa eu só Não, terminar. Eu tenho,
2: eu, tenho, eu tenho um livro lá que, que é bem, bem legal sobre a história da igreja, muito edificante, chama A História da Igreja, de Frank Ferreira, ah, tá. da editora Fiel? Mundo Cristão, hum, eu acho do cristão oh, vida nova acho que é vida nova sim fantástico para quem quiser se História aprofundar da mais não não da igreja da igreja cristã ah, começa lá desde de, do, dos apóstolos até hoje quem é o autor Franklin Ferreira um pastor batista reformado
0: legal é, e assim de uma forma de uma maneira mais talvez simples fica aí a dica porque talvez é, ficou essas esses essas brechas, né? É... Falta um pouco de, de, é, de aprofundamento. De né? Mas, assim, de forma muito prática e, e assim bacana, muito simples, talvez, é, mas importante, a gente tem um material que a gente usa lá, mais uma vez ressaltando. Você é convidado até a visitar as aulas. Começa agora dia 6 de agosto, uma nova turma para a classe de novos membros. Eu, eu receio que vai ter que aumentar distância? a sala, viu? E quem está à distância? A distância no site da nossa igreja tem todas as aulas desse material então, online. Tem como deixar o link lá descrição na, do na descrição do vídeo. Descrição do vídeo. O, o link do é, não, curso é no do, do é no, mesmo, é no site, é no... No, site é no... no site na, na barra lá no, no, tam... na aba de cursos tem lá os cursos. Mas, mas também tem o, o tá o, Deus no, Deus no YouTube dos não está. Tá no YouTube também. É O lá. interessante de você fazer é, ali no no, no site. site é que você participa das aulas, tem os exercícios, você vai clicando como concluída cada aula e depois você pode solicitar um certificado, um certificado para você guardar, talvez, ali. É, é interessante. É,
1: eu receio que esse, esse próximo curso de novos membros aí não vai caber ali, não. Tem bastante gente que, se, se que a, me falou.
0: Foi da providência de Deus, é. É, a gente vai glorificar. Não, o que,
1: que gostaria de fazer mesmo, né? Até...
0: E a dedicação é a mesma, viu, Felipe? Se houver ali, talvez, teve grupos, turmas menores, a dedicação, disposição de ensinar ali a base da igreja cristã, da denominação presbiteriana e daquilo que é mais específico da nossa, da nossa igreja, IPB Rio Preto. É feito com toda a, ali o cuidado, a dedicação. É, mas, assim, é lógico que a gente fica muito feliz se houvesse um, um grande número de pessoas chegando para estar congregando com a gente lá.
1: É, eu, eu até uma outra situação que eu gostaria de falar, explanar um pouco mais, nem, nem falei para vocês antes, mas são os cursos da igreja, né? Os cursos que fazem ali no curso dominical. Tem as classes. As né? classes dominicais, né? Que, qual, qual os cursos tem, assim? Só fala por cima, só para as pessoas que já são do.
0: Não, a gente tem o o curso que está sendo ministrado nesse período de julho está sendo, de basicamente, teres, né? é, a igreja toda no templo. né? É, tendo o mesmo curso. É no livro do, Augusto. do pastor Augusto Nicodemos, é, Despertamento Espiritual. Acho que é assim que falam Despertamento Espiritual. Então, a gente estudou esse livro. É, no, começou a estudar é, esse livro no meio do ano passado, em julho de 2022. É, aí, a gente estudou no mês de dezembro de 2022, e agora... Ah, não. Dezembro, não. Em janeiro. 2022, 2023, e agora em julho de 2023. Eu, eu acho que não acaba agora. Né? Esse é um curso de férias. Uhum. Ah, no período comum, a gente tem essa classe de novos membros, para os novos membros. Tem a classe de família, também com excelente conteúdo né? para a família, para os pais ali estarem... É, se preparando, estudando junto. A gente tem a classe dos jovens, a classe dos adolescentes, a classe... Aí tem algumas salas das crianças, né, com as faixas etárias. É, e tem também uma aula mais geral que acontece no templo e que é transmitida. Né? Uhum. Então tem a classe de família, a classe no templo, a classe de novos membros, jovens, adolescentes, adolescentes e a classe das crianças.
1: Entendi. E, e, e tem esporaticamente alguns cursos, né para, por exemplo, de, de casais.
0: Ah, sim. Aí tem as programações. Ah, a gente é. tem o Ministério de Casais, que tem algumas, alguns encontros. A gente tem o, o, a, a própria é, Sociedade Interna dos Jovens, né? E toda todo sábado a gente tem alguma programação. Inclusive, é, hoje, você que vai estar tá assistindo, hoje, no caso, a gente está gravando antes, mas é, você que está acompanhando, sábado, então, hoje, é, na igreja vai haver ali uma, algumas oficinas que os jovens mesmo né, vão estar realizando, vão, vão estar dirigindo, e você é convidado a participar. Vai estar tá acontecendo lá na nossa igreja. Então, Depois é, que vem são as vídeo. programações. Então,
1: é. se você viu até o final, você vai ter aí uma é, oportunidade. Tá
0: ali na hora que é liberado, né, 10 da manhã. Então, à noite, vai acontecer esse, essas oficinas.
1: Muito bom. O Thor, mais alguma coisa. Eu acredito que satisfeito. vai ficar pro próximo. É, tem
2: muita né? coisa a se falar,
0: mas muito feliz, né? Glória de, a Deus pelo. Eu achei que a gente Robson. ia ter dificuldade aqui de 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 explanar, assim, né? De ter conteúdo suficiente, mas a gente começa a falar e glória glória a viaja, que, né? Que, é, eu acho que mais uma vez mundo. é a providência. Foi longo, hein?
1: É a Rapaz, providência de Deus, mais uma eu vez. Imaginar
0: que a gente ia falar, sei lá, 40 minutos já tinha esgotado tudo Não. que eu tinha pensado de conversar aqui. Não, mas
1: é, com esse gabarito né, do nosso professor Robson aqui, a gente não consegue tá
0: falar em 40 minutos. está descontando, né? <risos> professor de podcast. Ele não quer que fale mais, professor de podcast. Eu não vou nem Aí, aprofundar eu, ontem, eu, eu né, no finalzinho descontar.
1: do nosso encontro ali, o que está acontecendo na vida do Robson é maravilhoso.
0: É, né? Sério mesmo? Rapaz. Não, depois a gente fala isso fora. <risos> ó
1: Então, eu quero agradecer você que acompanha até agora. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, é muito importante. Todo esse conteúdo é voltado para honra e glória eu, de eu, Deus. Mas
0: eu, eu ia assim, vou um passar para você concluir gente, e terminar. Eu, a gente falar assim: é, você ia falar antes? Porque eu ia fazer aquilo que a gente tem feito, que é orar. Não, sim. sim. Convidar os irmãos
2: para o próximo sábado e é a irmã Maria Lúcia, né? Próximo sábado, irmã Maria Lúcia. E não ela, só ela. Não
0: só ela, exatamente. Nossa, vamos deixar na surpresa, né? A Maria Lúcia, e mais presidente alguma. da SAF e outras integrantes também e ali que tá, vão trazer
2: ali uma mesa bem bacana. Essa mesa aqui vai estar tá bem abarrotada de é. coisa. Vai, eu vou até sair dessa mesa. <risos> na, no... De guloseimas. As irmãs da SAF não tem dó, não.
1: Ah, eu vou falar para elas mesmo. Ó, então vocês vão fazer esse episódio
0: é. né, nessa parte aí. E eu vou falar, hein? É, se a gente já tomou aquele SUS com o João Marcos, tomando a iniciativa apresentando, <risos> se a gente não Nossa, cuidar, vai ser legal. a gente a, a <risos> eu, calvinamente do... vai ser calvinamente Sabe? eternamente <risos> é, etern... <risos> mas muito bom, muito bom. fica aí a alegria também de, desse episódio, da, do convite de ter ah, sido bom. aceito aí pelas nossas irmãs que Deus abençoe Deus é,
1: pra gente concluir a gente sempre termina com uma oração é, então eu vou vou puxar para passar para alguém <risos> porque se eu fico quieto perigoso virar oração para mim eu não estou preparado acredito que que Deus tem que me fortalecer muito então eu quero pedir para o Robson fazer essa vamos orar.
0: vamos orar então Pai de amor, nós te louvamos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de falar Glória da Tua a Palavra, ser. falar, ó Deus, das Tuas verdades. Amém. Que tudo isso que a gente conversou, ó Deus, e que a importância maior da nossa vida, ó Louvado Deus, que, que é, te é te estar na Tua presença, de buscar, ao Senhor, ó Glória, Deus, seja algo constante em nós. Né? e na vida daqueles que estão participando, ó Deus, que teu Santo Espírito esteja abençoando a Amém, cada um. Senhor, por Muito obrigado, a Deus, por isso a que um, a gente hum. tem experimentado na nossa igreja, nesse projeto, que o Senhor continue a sustentar, a abençoar e a dirigir segundo a tua vontade, de acordo com o teu Amém. querer, ó Pai. Amém. Essa é a nossa oração, que nós fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas, no nome dele que oramos. Amém. 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 Grande abraço, Deus abençoe e até a próxima semana. Um abraço.